0: Amen. Ga lekker zitten. Zo mooi. Ik, ik glij hier gewoon uit over... Ik weet niet of het de bier is of... Ik, ik laat het houden waar het schoonmaakmiddel, wat hier staat. Als jullie dus halverwege in één zo... mijn weg zien gaan, dan... kan het zijn dat ik in de geest gevallen ben... of gewoon uitgegleden ben. Kijk eens, een mooi spiegeltje. Hé, hey, het is feest vandaag. Het is feest, want we gaan dopen. Yes, we gaan zeven mensen dopen. Het is zo bijzonder. Voor mij persoonlijk is het extra bijzonder, want ik mag naast een neef. Uh, die, ik, neefje, die ik ga dopen, mag ik ook mijn eigen moeder dopen vandaag. Hoe bijzonder is dat? 43 jaar geleden is uh, mij laten dopen in de kerk en uh, ik ben gewoon zo dankbaar ze zit nog steeds in die kerk, maar uh, ze gelooft in de doop. En uh, ze gaat zich vandaag op haar zeventigste ze laten dopen. Ja, halleluja. Hey, en uh, ik wil het daar vandaag ook graag met jullie over hebben, over de doop. De doop is ons allen bekend. Toch denk ik dat de dimensies zijn van de doop, dat God de bedoeling heeft met de doop... die misschien niet bij ons allen bekend is. Ik denk dat er veel meer... ...waarde hecht. En er is veel meer gebeurd bij een doop... ...dan wij ons soms beseffen. Daar wil ik graag met jullie vandaag... ...ik wil graag het woord induiken. Ik wil God vragen om ons... ...om ons hart te openen... ...en openbaringen te geven... ...zodat hij tot ons gaat spreken. Dus laten we bidden... ...voor het woord. Vader in de hemel, dank u wel. Vader, we komen... ...samen hier vandaag. En op dit moment is dit uw huis. Het is uw tempel. En... Uw heilige geest is hier, dank u wel. We bidden voor deze club, vader. We bidden voor alle bezoekers door de week en alle bezoekers vandaag. Dat een ieder mag proeven dat u echt bent, dat u leeft en dat u regeert. En dat in dit huis vele mensen tot geloof mogen komen. In Jezus' naam. Amen. Hey, in de Bijbel geeft God ons... Meerdere opdrachten. Maar een van de grootste opdrachten die hij natuurlijk geeft is... Ga heen, vertel de volken over mij en doop ze in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En in handelingen lezen we dat Petrus ook de gemeente toespreekt en die zegt... Bekeer u en laat u dopen. Bekeer u en laat u dopen. En die twee, die twee events, die twee items, bekeren en het laten dopen, zijn van wezenlijk belang voor ons als christen. En ik denk dat het goed is om eens dieper in te duiken... en te kijken wat gebeurt er nou als we ons bekeren. Wat betekent bekeren eigenlijk? En wat gebeurt er als we ons laten dopen? En wat betekent dopen nou eigenlijk? En als we als eerste kijken naar bekeren, het woord bekeren in... De originele tekst in, de, in het Grieks, in, het, um, in het, Nieuwe, het Nieuwe Testament, is in het Grieks geschreven. En dan zien we het woord metanoia. Meta, veranderen, noia, denken. Misschien ken je het woord metamorfose wel. Verandering van gedaante. Misschien ken je het woord paranoia wel. Noia, denken... ...para en naastdenken. Dat je denken misschien even ontspoort. Metanoia is het woord voor bekering. Een onderdeel van ons bekering is dat we ons omkeren van ons oude leven. Dat we echt 180 graden draaien en zeggen... ...dat leven wil ik niet meer leiden. En ik kies voor God. Maar de diepere betekenis van het woord bekering zit erin dat we veranderd gaan denken. En de Bijbel, zeker in het Nieuwe Testament, schrijft Paulus er zo vaak over. Dat wij een veranderd denken aan mogen nemen. Sterker nog, hij zegt, jullie moeten dagelijks jullie denken vernieuwen. En dat is wat anders dan een andere gedachte aannemen of van gedachten veranderen. Misschien heb je, ken je het volgende scenario wel eens, dat je s'avonds denkt, morgenochtend ga ik vroeg opstaan. Morgen ga ik echt, ik zet te wekken om zes uur, ik ga mijn hardloopschoenen uit de kast trekken, onder het stof vandaan en ik ga hardlopen. En dan is het zes uur en dan denk je, uh, kijk, Jeff die lacht al, maar loes even naar Jeff wijzen, ja, ja. Maar dan verander je van gedachten. Dan denk je, nou, het bed is toch zo lekker. Morgen is er weer een dag. Een andere keer ga ik het wel doen. Je verandert van gedachten, maar je denken is eigenlijk nog steeds hetzelfde. Een verandering van gedachten is lang niet hetzelfde als dat je anders gaat denken. In de Bijbel zien we in Handelingen 17, daar sprak Paulus naar de uh, gelovigen in Thessalonica. En dat waren Grieken. En die waren gewend dat, dat er heel veel goden waren. En die moesten anders gaan denken. Die moesten omdenken. Paulus leerde ze hen dat er één God was. En als jouw hele leven jou verteld is... dat er meerdere goden zijn... en dan ineens hoor je dat er één God is... dan moet je anders gaan denken. En het is zo belangrijk... Het is zo'n belangrijk onderdeel van onze bekering dat wij anders gaan denken. En soms denk ik dat we er, dat we er um, misschien wel niet bij stilstaan. Als we een keuze maken voor God, dat is één ding. Maar, voor, maar vervolgens komt de Heilige Geest in ons leven. En die gaat aan de slag met ons. En die gaat ons laten zien dat we niet langer voor onszelf leven. Maar die, dat, dat we gaan leven voor God. Dat we anders ...naar onszelf gaan kijken. Dat we naar onszelf gaan kijken met de blik... ...van hoe Jezus naar ons kijkt. Jouw bekering... ...is de eerste stap... ...naar het anders denken. En dan je doop. De doop... ...in het Grieks... ...baptizo... ...is een woord dat zo... ...veelomvattend is. De... de, de de taaldeskundigen en de theologen zijn het erover eens dat het eigenlijk niet in één woord te vatten is. Ik heb een aantal, aantal woorden, um, een aantal betekenissen die er aan het woord Baptiso hangen. Onderdompelen, indopen, verven, kleuren, uitpersen, uitgieten, overgieten, beïnvloeden, indrinken, veranderen. Bond en blauw staan en slaan enzovoort enzovoort. Het woord was zo veelomvattend dat sommige vertalers van de Bijbel, bijvoorbeeld van de King James-vertaling, er niet aan durfden om het woord te vertalen vanuit het Grieks. En toen hebben ze het gewoon bij baptize gehouden, waar we nu in het Engels het woord baptize van kennen. Baptizo, Baptize. Het was zo veelomvattend dat ze het niet aan om het woord te vertalen. Maar in alle. In alle gevallen en alle, alle, alle taaldeskundigen zijn het erover eens dat het, woord, het, dat het werkwoord iets uitdrukt. Dat er iets of iemand wordt bewerkt, wordt veranderd door middel van water of warmte, licht of verf. Met compassie, druk of geweld. Er wordt dus iets veranderd met de baptizo, met de doop. En dat is ook echt... De kern van mijn boodschap vandaag. Vanmiddag gaan we dopen. En ik denk dat we heel vaak dopen, bekijken en aankondigen als een teken en getuigenis voor anderen, voor familieleden, voor de wereld om ons heen. En dat is ook zeker zo. Er worden nu vandaag mensen gedoopt omdat ze het filmpje van de vorige doop gezien hebben. Hoe krachtig is dat? Ik geloof dat we dit mogen filmen en mogen verspreiden op internet. Dat dat onderdeel is van ons getuigenis als Christen. Maar er gebeurt ook daadwerkelijk wat met degenen die vandaag gedoopt worden. En er gebeurt meer dan je denkt. En er zit niets heiligs in het water zelf. Ik ben blij dat de temperatuur van de Plas vandaag even warm is ongeveer als de Jordaan. Het wordt 27 graden. Nicolette, hoe je dat weer gepland hebt, ik weet het niet. Maar er gebeurt wel degelijk wat met de doop. En ik denk dat we vaak niet beseffen wat er gebeurt. Er is een sleuteltekst die ik met jullie wil delen. Die staat in Romeinen 6. En daar gaan we een aantal versen van lezen. Ik lees uit de Nieuwe Bijbelvertaling. En eigenlijk is Paulus ook verbaasd dat mensen niet begrijpen wat er allemaal gebeurt. Hij zegt in vers 2, dat staat niet op het scherm, vers 3 wel. Hoe zouden wij die dood zijn voor de zonde, nog in zonde kunnen leven. Paulus is gewoon verbaasd dat, me, dat mensen nog denken dat ze in zonde kunnen leven. We zijn toch dood voor de zonde. Weet u dan niet, vers 3... Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus... zijn gedoopt in zijn dood? Weet je dan niet dat als jij gedoopt bent in Christus Jezus dat je in zijn dood gedoopt bent. Voor sommige mensen is dit nieuw. Jij bent met Christus, in zijn dood ben jij gedoopt. En ik hoorde net dat er iemand droomde over de dood. Ik spreek uit dat dit hetgene is, dit de dood is waar jij over gedroomd hebt. Je oude leven dood, samen met Jezus in jouw doop. Vers 4, we zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Samen, net als Christus, zijn we door hem, in hem, begraven. En in de macht van de Vader zijn we uit de dood opgewekt om een nieuw leven te leiden. Beste mensen, de doop is een teken, is een getuigenis voor je omgeving... dat jij voor God gekozen hebt. En het is heel krachtig, want in openbaringen staat er door het bloed van het lam... en de getuigenis die wij hebben, dat we daarmee de vijand verslaan. Maar ik geloof ook, en het staat hier zo, zo stellig... dat er vandaag de mensen die gedoopt worden in een nieuw leven weer naar boven komen. Vers 5. Als we de, dan delen in zijn dood, zullen we ook delen in zijn opstanding. Immers, dus we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is. Omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven. We mochten niet langer slaven zijn van de zonde... Wie gestorven is, is vrij van de zonde. Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven. Daar is opnieuw dat leven. En opnieuw die dood aan de zonde. Als je, als je Romeinen 6 leest, dan hoor, dan hoor je elke keer weer. U bent dood aan de zonde. U bent bevrijd van de zonde. U bent, met de zonde bent u begraven. Beste, men, beste mensen, wij zijn dood aan de zonde. Betekent dat dat we dan nooit meer zullen zondigen? Nee. Maar het is wel heel belangrijk hoe wij naar onszelf kijken. Vers 11, ik maak even een sprongetje. Zo moet u uzelf ook zien. Dood voor de zonde, daar is hij weer. Maar in Christus Jezus levend voor God. Ik heb even een mooi spiegeltje van mijn vrouw meegenomen, van thuis. Vroeger kreeg ik wat vaker in de spiegel dan nu. Sommigen van jullie kijken nog regelmatig in de spiegel, heel vaak. En ik vraag me af, als jij zo in de spiegel kijkt, en deze opdracht leest uit Romeinen 6 vers 11, Zo moet u zichzelf zien. Dood aan de zonde, maar in Christus... Levend voor God. Ik ben dood aan de zonde. Maar ik ben levend voor God. Dat is wat jij en ik... en zeker de dopelingen vandaag mogen uitspreken. Wij zijn met hem. Met onze doop. Begraven. Het is zo mooi dat wij dopen... de dopelingen staan zo. Als teken... Van het kruis het is echt een symbool dat je met Jezus in zijn dood wordt gekruisigd. Het staat hier in Romeinen 6. Je, gaat onder, je wordt ondergedompeld waar het donker is, waar we je niet te lang zullen houden. Het is een teken, een symbool dat jouw oude leven met hem begraven is. En dan als derde sta je op in een nieuw leven met hem... Het is zo krachtig. Het is zo krachtig. En we zien... de gros van de mensen hier... die hier zitten, die zijn gedoopt. En die hebben dit aan de lijve... en in je, in je geest... en alles hebben we dat ervaren in ons leven. Dat er nieuw leven is. Het denken is veranderd. God, God bemoedigt zich, uh, ons wel... In zijn, in zijn woord hier in Romeinen om continu weer terug te gaan naar datgene wat hij ons hier belooft. Je oude leven is achter je gelaten. Je bent met hem begraven. Je oude leven is niet meer. En dit is de strijd die zo vaak gaande is. Want de vijand wil maar één ding. Die wil dat jij in die spiegel kijkt en denkt... Ik ben nog steeds verslaafd. Ik heb nog steeds die vervelende eigenschappen waar ik niet vanaf kom. Wat is er eigenlijk veranderd sinds ik gedood ben? Ik ben weer gevallen. Maar God zegt nee, zo moet je jezelf zien. Je oude leven is met mij, is in mijn dood, zegt Jezus, begraven. En nu ben je levend met Hem. En hij gaat verder in vers 13, dan zegt hij, stelt uzelf dan niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levende die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor gerechtigheid. De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder, wet, onder de wet, maar u leeft onder genade. We lezen hier twee keer het woord werktuig en in dienst zijn. Weet je, een werktuig, jij en ik zijn werktuigen. We kunnen onszelf in dienst stellen van ons oude leven. Of we kunnen onszelf in dienst stellen van God. En vaak wat je ziet is dat we tot geloof komen. En dan gaan we dingen voor God doen. Dan gaan we onszelf in dienst stellen van God. Dan gaan we misschien helpen in de kerk. Dan gaan we misschien uh, anderen vertellen over God. En dat is allemaal goed. En dat is wat God hier van ons vraagt. Maar het staat of valt met hoe wij smorgens ons zelf zien. Hoe wij naar ons kijken. En die belofte van God, als jij, het is misschien voor jou te moeilijk hè, om, om, om dat direct uit te spreken. Maar weet dat hoe jij naar jezelf kijkt, als jij dat proclameert uit het woord van God, dan is dat hoe God jou ziet. God die ziet jou en die kijkt niet meer naar jouw oude leven. Ook al ga je nog een keer in de fout, ook al loopt niet alles zoals het is of zoals je zou willen. God die ziet jou door de doop, door zijn dood, door zijn zoon Jezus. En die heeft 100% genade voor jou. Ik wil iedereen vragen om zijn ogen te sluiten. Ik wil graag een gebed uitspreken. En voordat ik dat doe... Andrea, je zit daar, je laat je vanmiddag dopen. Ik geloof dat deze boodschap door merg en been voor jou zal gaan. Dat God zal laten zien dat jouw oude leven volledig achter je gelaten is. Dat je volledig door zijn bloed, door zijn dood, met hem begraven zult worden vanmiddag. En dat je opstelt zult, zult staan in leven. En dat je zult getuigen. En dat je zult bloeien en groeien. En dat je een voorbeeld mag zijn... voor vele mensen in jouw omgeving. En ik wil ik voor mensen hier bidden. En ik kan me voorstellen dat je al wel gedood bent... maar dat je eigenlijk nog nooit hier zo bij stilgestaan hebt. Dat het misschien toen jij gedoopt werd dat het meer een teken was voor familie, familie of vrienden om je heen. Deze belofte voor jou, die geldt ook. Jouw oude leven is begraven. Je bent, je oude leven is, is achtergebleven. En je bent in zijn kracht met Jezus samen opgestaan. De boodschap voor genade is daar voor jou, 100%. Er is niets wat jij kunt doen om dichter bij God te komen... Hij houdt zoveel van jou. Maar hij zegt wel tegen je vandaag, dit is hoe je jezelf moet zien. Dood aan de zonde. Je bent geen slaaf van de zonde. Je bent bevrijd. Misschien denk je, ik kan het zelf niet. Ik heb zoveel geprobeerd. Ik heb goed nieuws voor je, want de Heilige Geest is hier en Hij zal je kracht geven. En mijn gebed is dat op dit moment dat de Heilige Geest jou aanraakt. En dat je je denken zal veranderen. Dat je vanaf vandaag zult weten dat je oude leven echt achter je is. Dat je nieuw leven hebt. Dat jij nieuw leven bent. In zijn opstanding. In zijn kracht. Dat hij je alles gegeven heeft om dit vol te houden. In Jezus naam. En ik bid ook voor jou als jij nog helemaal nooit gedoopt bent. Misschien nog nooit een keuze hebt gemaakt voor God. Dan denk ik dat vandaag je dag is. Dan is vandaag jouw dag om te kiezen voor God. En niet alleen te kiezen voor God. Maar ik bid dat God op dit moment jouw denken verandert. Dat jij je om mag keren van... Het leven voor jezelf. En dat je vandaag mag zeggen, ja God, ik wil kiezen voor u. Wilt u mijn leven leiden? Wilt u voor mij uitgaan? Wilt u naast mij lopen? Wilt u met me meegaan en waar ik ook ga? Ik wil niet langer voor mezelf leven, maar vanaf vandaag wil ik mij bekeren. Mijn metanoia, mijn denken veranderen. En u op nummer één zetten. In Jezus' naam. Amen. Hey, ik geloof dat er, wat we wekelijks zien, zeker de afgelopen weken... is dat mensen keuzes maken door God. Dat God mensen aanraakt. We horen elke week getuigenissen van wat God aan het doen is. En ik geloof dat vandaag ook zo'n dag is dat mensen veranderd zijn. Dat de Heilige Geest, dat de Heilige Geest jou veranderd heeft... Ik wil in elk geval een applaus vragen voor al die mensen die in hun hoofd vandaag een keuze hebben gemaakt. Laten we een applaus geven, want elke week zien we dat. En we geven hiermee God de eer en God de glorie. En weet je, wij willen er als kerk voor jou zijn. We hebben heel veel activiteiten zoals vanmiddag gepland uh, om jou te helpen, God te leren kennen. Vrijheid te ervaren en uiteindelijk als een werktuig voor hem, in dienst van hem... ...een verschil te maken in deze wereld. Dus daar wil ik je echt mee zegenen. En um, wil ik vragen... ...Daniel naar voren te komen... ...voor uh, announcements voor deze week.